0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط السادس بعد المئة السابعة على واحد بان شهادة تنقسم الى قسمين حقيقية وحكمية فاذا كنا في هؤلاء ماتوا في سبيل الله اي شهادة حكمية الحقناهم بمن نص عليهم الرسول عليه السلام بانهم شهداء كالذي يقتل هدما او غرقا أو دفاعا عن ماله وعن نفسه هؤلاء حسبهم أن يحكم فيهم أنهم ماتوا في سبيل الله أما أنا فلا أعتقد ذلك أقول حسبهم بالنسبة لغايتهم ومقصدهم وإلا فانظروا الآن كم وكم من قتيل يقع بسبب هذه الثورات التي تقع باسم الخروج على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله صحيح هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله كقريش بماذا كانوا يحكمون بما أنزل الله وهم أهل شرك وضلال حتى إنهم ليسوا من أهل الكتاب عليكم السلام ليسوا من أهل الكتاب ومع ذلك فالرسول عليه السلام صبر عليهم وصبر على أذاهم حتى جاءه الامر بالهجره الى اخر ما ذكرناه انيفا فالان يعيش المسلمون في كثير بل في اكثر بل قد نقول في كل بلاد الاسلام بحكم لا يحكم بما انزل الله فهل يكون اصلاح هذا الحكم او هذا الحاكم بالخروج عليه وقتل النفوس البريئه وهم لم يطبقوا المعنى الظاهر في الآية السابقة فضلا عن المعنى الكميل الذي شرحته لكم آنفا في قولي وأعدوا معنى هذا واضح إن شاء الله جميل إذا اليوم إذا كان هناك جماعات في مختلف البلاد الإسلامية قد تلتقي جماعة مع جماعة في العقيدة وفي الفكر والمنهج ولكنهم لا يستطيعون اللقاء والالتقاء بسبب هذه الأحكام التي ممكن نسميها بما يشبه الأحكام العرفية اليوم لا تستطيع أنت أيها المسلم الذي تعيش هنا في عمان أن تدخل متى شئت جنوبا إلى مكة إلى بيت الله الحرام إلا كما تدخل إلى بلد كافر مشرك بل ربما دخولك هناك أسهل من دخولك هنا في الجنوب في إلى بيت الله الحرام فضلا عن الشمال أن تدخل في سوريا لماذا؟ لأن هذه الأحكام الحاكمة والسائدة والمسيطرة لم تقم على شريعة الله عز وجل فقد يكون هناك جماعات متفرقة هنا وهناك والفكرة واحدة والمنهج واحد والعقيدة واحدة فهم يصفون كل منهم في حدود طاعته ويربون أيضا أنفسهم وذويهم على شيء من ذلك لكن لم توجد هذه الطائفة التي تتمكن من تحقيق وعد لهم ما من قوة هذا أمر واضح ما يحتاج إلى جدل لذلك نعتبر الخروج على هؤلاء الحكام ونحن لا نزكيهم لا نداهنهم لا نقول لا يجوز المسلمين يخرج عليهم لأنهم لا يستحقون الخروج ولأنهم يحكمون بما أنزل الله فلا يستحقون الخروج ما نقول هذا مع الأسف القوانين هي الحاكمة لكن نفرق بين حاكم وحاكم بين حاكم يحكم القانون ولكن يصلي ويصوم ويساعد المسلمين على قيامهم بشعائر الله في بناء المساجد شابه ذلك وبين حاكم اخر يمنع المسلمين ان يصوموا شهر رمضان يمنع المسلمين من ان يضحوا بمناسبه العيد اقتصاديا يعني فرق بين حاكم وحاكم لكن الشاهد نحن نقول لا يجوز الخروج على هؤلاء الحكام بغض النظر أولا عن تفاوتهم كما ذكرنا وإنما لأن هذا الخروج ليس الآن زمانه شرعا ولأنه يجب أن يحقق المعنى المقصود من قوله تعالى وعدوا أي أعدوا أنفسكم كما قال أحد الحكماء المعاصرين اليوم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، هذه حكمة متناهية جدا. تجدون كثيرا من هؤلاء الذين يصيحون والدستور إسلامنا لا يقيمون إسلامهم في عقر دارهم في بيوتهم حيث لا يتدخل القانون في منعهم من اقامة حكم الاسلام من جهة لا يفعلون ما يستطيعون ومن جهة يطلبون ما لا يستطيعون هذا كله يدل على احد شيئين اما على جهل بالاسلام وحماقة وحماقة واما انهم يعرفون وينحرفون أظن هذا المقدار يكفي لبيان أن مثل هذا الخروج لا يجوز قبل إعداد العدة نلخص قبل إعداد العدة المعنوية قبل كل شيء كما فعل رسول الله وصدق الله إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقبل أن أنهي الجواب عن ذلك السؤال لابد أن أجيب عن سؤال ربطه أحدهم بالبحث السابق الذي سمعتم الآن تمامه لاحقا حيث نقل عن أحد الحاضرين في تمام أو في الجلسة السابقة أنه قال وماذا نفعل بقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الجواب هذا الإشتدال أو هذه الشبهة كيف لم نقل الإشدلال يدلنا على أن هؤلاء الذين يلقون بأنفسهم في التهلكة ما عرفوا الإسلام بعد. يعني ما فهموا الاسلام فهما صحيحا مصطفى. سبحان الله. وبضدها تتبين الاشياء. هناك علماء لهم وزنهم من الخلف ولا اقول من السلف. فسروا الحديث نقيض استدلال هؤلاء بهذا الحديث. ضدان لا يجتمعان. والحق بينهما كيف ذلك أولئك البعض من العلماء قالوا معنى الحديث فليغيره بيده لمن خطاب قالوا الحكام من رأى منكم منكرا فليغير بيده من رأى منكم أيها الحكام من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه أيها العلماء ومن لم يستطع فبقلبه أي من عامة الناس هذا تفسير الحديث هو التعطيل مثل تلك الأمثلة التي قدمناها هناك في الجلسة السابقة ما فعل بعض القوائف الإسلامية قديماً وحديثاً حيث فسروا النصوص بتفسيرها الذي لا يدل عليها لغه ولا شرع. هذا التفصيل باطل لانكم تشعرون معي الخطاب للامه من منكم منكرا كالايه ولتكن منكم امه منكم معشر الامه امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك قال عليه السلام من رأى منكم معشر الأمة حكاما ومحكومين علماء وطلاب علم وغيرهم من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك مثقال ذره من إيمان هذا تفسير وهو كما ترون باطل يقابله ناس اخرون ومن اولئك هؤلاء الذين يخرجون على الحكام ويقابلونهم قبل الاستعداد الذي اشرت اليه انفا يقولون إيه ماذا نفعل بحديث من راى منكم منكرا إيه الحكام يحكمون بغير ما انزل الله فإذا يجب ايه ان نقاوم مرهوم. نحن نقول يقول العلماء لا اقول بناء على حديث ولكني اذكر بانه حديث ضعيف لكن كما اقول في كثير من الاحاديث معناه صحيح قال من كان امرا بالمعروف فليأمر بالمعروف من كان آمراً بالمعروف فليأمر بالمعروف حديث ينسب إلى الرسول ويذكر في بعض كتب هي علوم الدين الغزالي لكن المخرج الحافظ العراقي بيّن أنه حديث ضعيف لكننا نقول معناه صحيح لماذا؟ لأن هناك قواعد إسلامية شرعية مهمة جداً يجب على كل مسلم طالب علم فضلا عن عالم أن يكون على علم بها وأن يتذكر أن أي قاعده يضعها العلماء يكونون قد أخذوها من مختلف النصوص وليس من نص واحد هذا الأخذ لا يحسنه كل طالب علم بل قد لا يحسنه كثير من اهل العلم، فعلى كل عالم فضلا عن طالب علم ان يستفيد من جهود العلماء الذين سبقوه. من هذه القواعد ما ذكرته في هذا الحديث. من كان امرا بالمعروف فليامر بالمعروف، فالان مثال مما يدل على هذه القاعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نصره الله على كفار قريش ودخل مكه فاتحا وادى العمره ودخل جوف الكعبه وصلى لله رحمته فلما خرج ارادت زوجته عائشه رضي الله تعالى عنها أن تفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن تدخل الكعبة وتخلل ركعتين والكعبة يومئذ كاليوم لا يمكن الدخول إليها إلا للخاصة وإلا بسلم لأن الباب كما رأى من حج منكم أو تمر عالي ومغلق محكم الإغلاق ولا يفتح إلا سياسيا يعني هؤلاء الحكام وقد يكون فيهم من لو كان هناك حكم شرعي لقطع رأسه مع ذلك يدخل جوف الكعبة طيب أرادت السيده عائشة أن تفعل فعل نبيها وزوجها أن تدخل الكعبة وتصلي فقال عليه السلام لها وكان رفيقا لاهله يا عائشة صلي في الحجر صلي في الحجر وتعرفون الحجر وهو المحاط بالجدار فإنه من الكعبة وإن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة فجعلوا الحجر خارج الكعبة فصلي في الحجر فإنه من الكعبة والشاهد قال ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه ما أحلى الإسلام كله يسر لكن ما فعل الرسول عليه السلام هذا وهذا من تغيير المنكر باليد لأن هذا من بناء الجاهلية كانت الكعبة مثلا مثلا لأني لا أذكر الآن مساحتها الآن قد تكون عشرة في عشرة أو عشر كان ضعف ذلك أي الحجر من الكعبة ففي خسارة فأراد الرسول عليه السلام أن يعيد الكعبة على بناء على أساس إبراهيم عليه السلام فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد بناء الكعبه على أساس أبيه إبراهيم عليه السلام لم يفعل لماذا؟ لأنه لا يريد تغيير المنكر وهو الذي علمنا وقال من رأى منكم منكرا فليغير بيده لا لأنه أمير مقايسة بين هذا الإصلاح وما قد يترتب منه من فساد وما قد يترتب من هذا الإصلاح من فساد ارتداد ضعفاء الإيمان جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما يجوز ل الرجل الزوج أن يجامع أو يخالط زوجته وهي حائض لماذا سأل هذا السؤال لأن اليهود هؤلاء الضلال المنحرفين عن التوراة كانوا يرون وربما لا يزالون المتمسكين منهم بالدين لا يزالون على هذا الضلال اذا حاضت الزوجه حصروها في غرفه ولم يخالطوها الزوج هنا ممنوع عليها ان تدخل هي هناك ممنوع عليه ان يدخل مفاصره تامه لانها حائض كانها نجزه فلما سال ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من زوجته وهي حائض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع اصنعوا كل شيء مع الزوجة الحائد الخطاب للأزواج اصنعوا كل شيء إلا النكاح لما بلغ اليهود هذا الخبر قال ما نرى هذا الرجل إلا يريد أن يخالفنا في كل شيء يريد أن يخالفنا في كل شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عائشة يبين لها ما في مخططه وهو اعاده بناء الكعبه على اساس ابراهيم عليه السلام لكن هناك مانع ما هو المانع قال لولا ان قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبه لو هدم الكعبه ماذا يقول ضعفاء الايمان آه
1: ما خللنا
0: شيء الا كما بده يغيرنا ما قال اليهود حينما قال جوابا عن ذاك السؤال اصنعوا كل شيء إلا النكاح هنا قاعدة منها أخذ العلماء قولهم إذا وقع المسلم بين مفسدتين لا حيلة له فيهما كلاهما لابد منهما ماذا يفعل قال يرضى رغم أن في بالمفسد الصغرى في سبيل دفع المفسد الكبرى فالآن المفسد الصغرى بالنسبة للمسلمين في كل بلاد الدنيا هذا الحكم بغير ما أنزله الله لأن هذا ليس من صنعهم وليس برضاهم لكن إذا خرج ناس على هذا الحاكم بدعوة تغيير المنكر ما راح يفيدوا شيء لأنه هذا التغيير للمنكر سوف لا يغيرونه. وكما يقولون في بعض البلاد العين ما بتقابل مخرز. العين هل هي من شحم ولحم؟ ما بتقابل طعنة مخرز. فهؤلاء الشباب المتحمسين لإقامة حكم الله في الأرض ما بين آونة وأخرى نسمع أنهم خرجوا. وأنهم قتلوا ثم نسمع انه قتل مقابل عشره من هؤلاء الجنود او الشرطه قتل منهم مئه، حبس منهم الوف مؤلفه هذا لجهلهم بالقاعده اذا وقع المسلم بين مفسدتين اختار ايسرهما، لذلك نحن نقول لا ينافي السعي في تحقيق قوله تعالى المذكور آنفا وعدوا لهم ما من قوة السعي في هذا وغض نظر الآن عن هذا الخروج الذي لا فائدة منه إلا الضرر إلا ضغفا على إبالك ما يقال حين ذاك نقول لدي إلا احتجاج بقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا هذا غفلة عن كون الرسول رأى بعض المنكرات وسشت عنها خشيت أن يترتب وراء هذا المنكر مفسده أكبر من تغيير المنكر، وأنا أذكر لكم الآن مثالاً اهون من هذا التغيير. رأى رجل من أصحاب الرسول عليه السلام رؤيا، فجاء إليه وقصى عليه صاسم. قال يا رسول الله رأيت نفسي وأنا أمشي في من طريق من طرق مدينة فلقيت رجلا من اليهود فقلت نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله الصحابي يقول هذا كلام لليهود في المنام نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون من الله، فأجابه اليهود في المنام ونعمل قوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد الآن يقولون الناس هذا الكلام لجالهم بالإسلام نعمل قوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال ثم مضيت فلقيت رجلا من النصارى فقلت له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد هذا النصراني بقابل نعم آه المسيح حgili没事 المسيح عفوا المسلم يقول للنصراني نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فقابله النصراني بقوله ولم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولوا ما شاء الله وشاء الله لما قص القصة على الرسول عليه السلام قال له صلى الله عليه وسلم هل قصصت على أحد قال لا فخطب الرسول الصحابة قال طالما سمعت منكم كلمة تقولونها فاستحيي منكم، شوفوا بقى الشاهد وين. يسمع منهم هذه الكلمه فيستحيي منهم ان يبادرهم بالانكار، لانه عليه السلام يعلم انهم يقولون خطا بالسنتهم وليس عقيده منحرفه عن التوحيد في قلوبهم. فيقول لهم طالما سمعتها منكم. ثم قص عليهم الرؤيا هذه، فقال عليه السلام بناء على ذلك: لا يقولن احدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. اذا بارك الله فيكم تغيير المنكر، مش راسا ترى منكرا تبادر انكاره، بدك تعمل شو بيقولوا اليوم في العملية الحسابيه معادله. تقابل الحسنات بالسيئات وتوازن ايوه توازن بين الحسنات والسيئات فاذا غلب على ظنك انه في تغييرك لهذا المنكر ستكون الحسنات اكثر من السيئات فبادر وانت ماجور وانت منفذ لهذا الحديث اما اذا بدا لك ان السيئات والمفاسد ستكون أكثر من المصالة يهتغى من الأمر المعروف أنها منكر فأمسك كما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة بل كما أمسك أياما عن أن يقول لأصحابه لا يقولن أهدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن يقول ما شاء الله وحده لعل هذا نختم به الجواب عن السؤال السابق. آه يبقى هناك نعم تفضل ايش تريد؟ سؤال سبقك بها عكاشه. نعم نفس الفكره يعني هناك يعني جماعتين او منهجين بحاولوا يقيموا الدوله الاسلاميه بطرق اخرى غير طريق مثلا الجهاد او في رايهم طريقين هذول أول الطرق اللي هي المشاركة في المجالس النيابية اخي انخدت الجواب الله يهديك نعم ما في طرق هناك الا طريق محمد عارفين هذا الحكي بس في رد لك عليهم يعني تكمل يعني للموضوع وهناك طريق ثالثة اللي هي المنهج العلمي والفكري يقول فيه انه الاسلام بحل المشكلات العصرية ومشكلات الناس ففي ردك على هذين الطريقين جزاك الله الاسلام بحل كل مشاكل هذا الكلام صحيح لكن هذا إذا جُعَل طريقاً فهي طريق خاطئة. لأن الإسلام إذا حل مشكلة ما اقتصادية، من ينفذه؟ آه الذين يحكمون غير ما أنزل الله تعود المشكلة من أصلها. والإسلام بحل كل مشكلة هذا الذي قلنا نحن تصفية وتربية حينما نعود للإسلام الصحيح. بالمفهوم الصحيح ستحل كل المشاكل لكن هذا يحتاج إلى من يقيم هذه الأحكام المصطفات والمأخوذة من كتاب والسنة، لذلك فهذا ليس له علاقة بالمنهج الذي يراد التمسك به في إقامة حكم الله في الأرض بخلاف الطائف الأولى التي ذكرتها وهي الذين ينتمون أو يدخلون إلى البرلمانات القائمة على مخالفة الشريعة هذا ما يجوز إسلاميا وما أنا أتعجب كيف يمكن لمسلم أن يقول إنه هذا هو الطريق لكن أقول يمكن لمسلم أن يقول هذا الطريق لأنه لا علم طريق الرسول عليه السلام أنا أقول معالجة الأمر الذي نحن ندند له لا شك أن هناك جماعات كثيرة إسلامية تلتقي في نقطة واحدة وكما أشرت في كلامك تختلف في الطرق لتحقيق هذه النقطة هذه الغاية الغاية إقامة الدولة المسلمة ما في فرق بين طائفة أو جماعة وجماعة لكن في فرق في الطريق من هذه الطرق أن يدخل هؤلاء الإسلاميون البرلمان مشان يتمكنوا من تخفيف القوانين الحاكمة تحكيم أضرارها وتغيير المستطاع منها مع الزمن حتى يصبح حكم البرلمان هو حكم الإسلام أنا أعتقد هذه معالجة لا يقول بها من مذهب من المذاهب الإسلامية لأحد الأئمة المسلمين ولكنه مذهب لرجل كان مسلما ولكنه كان ماجنا فأقول هذا الحل لإقامة الدولة المسلمة بالدخول البرلمان هذا مذهب يجوز على مذهب أبي نواس ماذا قال أبو نواس؟ قال وداوني بالتي كانت هي الداء هذا من أعجب ما يسمع من بعض الدعاة فأقول هذا الحل لإقامة الدولة المسلمة بالدخول البرلمان هذا مذهب يجوز على مذهب أبي نواس ماذا قال أبو نواس؟ قال وداوني بالتي كانت هي الداء هذا من أعجب ما يسمع من بعض الدعاة الإسلاميين اليوم أنه يجود للمسلم المثقف العالم أن يدخل البرلمان لمعالجة مشكلة البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا هو كما قال ذلك الماجن وداوني من التي كانت هي الداو اول البرلمان اول قاعده في كل برلمانات هو التعهد بتنفيذ هذا الدستور وهذا وما يتفرع منه من قوانين طيب هذا يجود لمسلم؟ طيب مبين اذا مكتوب من عنوانه فما يحتاج ان يقال ولا مؤاخذه انه في هناك طرق مختلفه لتحقيق المنهج أو الغاية التي يتفق عليها المسلمون منها أن بعض الناس يقولوا يدخل في البرلمان لتحقيق هذه الغاية هذه الغاية لن تتحقق مطلقا إلا بطريق واحدة هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصتها التصفية والتربية أما مسايرة الحكام ومداراتهم والدخول في برلماناتهم ثم نحن جربنا في سوريا وجرب غيرنا في غيرها وهنا جربنا ما الذي استفدناه من دخول بعض الإسلاميين في البرلمان لا شيء وسبحان الله نحن نرى أن بعض المتحمسين الإسلام يدخلون البرلمان ثم يخرجون منه وقد ضعف إيمانهم بالبرلمان وذلك ما نرجوه لكن مع الاسف عم اوقاتهم وجهودهم في تحقيق رايه عظيمه جدا هي اقامه الدوله المسلمه بنظام هو ضد الاسلام. اذا وداوني بالتي كانت هي هذا لا يجوز هذا ابدا واعلموا يقينا اذا ما كنتم علمتم بعده وقد كرر عليكم العلماء والطلاب العلم مرارا وتكرارا حتى لا يكاد يتصور وجود عامي لم يسمع بقول عن السلام في خطبه وخير الهدى هدى محمد ما في شك خير الهدى هدى محمد طيب محمد شارك المشركين سيرهم بالمشاركة في نظامهم الجاهلي بالعكس قال تعالى لقد كتا تركنوا اليهم شيئا قليلا. الله اكبر. سيد البشر ربنا بيهدده بهذا التهديد بكله له لقد كدت تركنوا اليهم شيئا قليلا. ولو ايش؟ ولو إيش؟ لا ان تذقناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. لا ايش؟ لأذقناك ضعف الحياه وضعف الموت. الله اكبر. فهذه الايه اكبر دليل انه لا ينبغي لجماعه مسلمه ان يميلوا وان يركنوا الى هذا الحكم باسم اصلاح الحكم لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا والله عز وجل يقول في الايه الاخرى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار أخيرا اقول اوردها سعد وسعد مشتبل ما هكذا يا سعد تورد الإبل ما هكذا تقوم دولة الإسلام بمشاعة النظام الذي يحارب الإسلام قانونا ونظاما يحارب الإسلام القوانين الآن تعطي الحرية الشخصية تفرق بين رجل اغتصب فتاة وبين رجل جامع وزنا بفتاة وهي راضية ايش هذا؟ الذي يدخل في البرلمان ويعاهد الله ويقسم يمينا بما يقدسه انه هو ينصر الدستور وينصر القانون وبعدين يقول انا اتخذ هذه وسيلة لنصر الاسلام والسعي لاقامة الدولة المسلمة الا تقولوا معي انه هذا هو مذهب ابي نواس وداوني بالتي كانت هي الداو. نعود الى السؤال السابق وهو امر يبتلى به كثير من الملتزمين للسنه. الملتزمون للسنه بل للواجب في هذا الزمان قله. وبخاصة عند اولئك الذين يريدون تحقيق الدولة المسلمة في طريق الدخول في البرلمانات اكثرهم تجدهم كالنصارى حريقي اللحى ومن يكون منهم ذو لحية على السنة يعني قبضة فهو يضطر ان يشذب منها وان ياخذ منها وأن يأخذ منها حتى تكون على مذهب عامة السوريين خير الزخون إشارة تكون. إشارة تكون هذا كله مسائرة للجو الذي ينتمون إليه بقصد إقامة الدولة المسلمة فكثير من المسلمين او اكثر المسلمين اليوم لا يلتحون متاثرين بالثقافه الغربيه والعادات الغربيه الكافره قليل منهم وقليل من عبادها الشكور من يطبق قوله عليه السلام وعافوا اللحى اي لا يحلقونها لكن هؤلاء الذين لا يحلقون اللحى طرفان على طرفين نقيض كما قلنا آنفا في بعض الأصناف التي سبق ذكرها طرف منهم يطلقونها إطلاقا تاما مهما طالت حتى لو جرها على الأرض بزعم أن الرسول قال وعفل لها نصا مطلقاً. وناس اخرون وهم الاكثرون ممن ممن نجوا من مصيبه الحلق. نجوا من مصيبه الحلق ولكن يريدون ان يساندوا ان يقاربوا في المجتمع الذي يعيشون فيه. نحن نرى في بعض الاحزاب ولست الان بحاجه الى ان اسمي لا تجد فيهم لا لحية شرعية تجد فيهم أصحاب لحة لكن إما على مذهب عامة السوريين أو أرقى قليلا لكن لا يجعل لحيته على السنة التي هي القبضه كما سيأتي بيانه حتى لا يقال انه هذا من المتشددين او كما يقولون اليوم من الاصوليين وهذا اسم جديد من ابتكره الكفار دون مشان يضللوا الناس جميعا ما بين مسلمين وما بين كافرين المسلم الذي يريد ان يحقق في نفسه قول ربه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ما بيعالج هذه الاسوه بانصاف الحلول فهو يعلم مثلا ان السلف الصالح الذين راوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باعينهم وعاشروه كثيرا وكثيرا في مجالسهم معه ان الرسول عليه السلام ما كان يتخذ لحيه طولها نصف سنتي او سنتي او سنتين وانما كانت لحيته جليله وجاء تحديد هذا بعمل السلف الصالح ابن عمر وابي هريره وعطاء بن ابي رباح وامثال هؤلاء السلف. المسلم اذا هو الذي يسلم قياده عقله وتفكيره وعواطفه وشهواته تسليما عاما لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا التسليم وهنا أمر هام جدا وإن كان سبق بيانه في مسألة التصفية والتربية هذا التسليم إنما يكون مقرونا بالعلم وأي علم العلم الصحيح ألمس المستقى من الكتاب والسنه كيف نعرف كيف كان السلف هل كانوا يطيلون لحاهم مهما طالت ولو جرت على الارض نحن راينا صور اللحيه اطول من صاحبها رايتم هذا ما رايتم هذا من عجائب خلق الله اللحيه اطول من صاحبها لماذا لانه طول الراس قد ايش؟ 20 سم 25 سم هو بجر لحيته عشرات السنتيات على الارض فلحيته اطول من قامته هذا طبعا ليس مسلما لكن هو فعل هذا من باب كسب الماده عجائب مخلوقات ما سمعتهم بهذا اليوم بعض الاوروبيين الذين يعرفون كيف تؤكل الكتف وكيف يجمع المال بجيب مخلوق غريب جدا سواء كان انسانا او حيوانا بجيب انسان قزم وبيعرضه وبيفتحوا مجال لاطلاع على هذا المخلوق العجيب مقابل ايش ادخولييه كذا دينار او درهم دي او ما شابه ذلك فهذا رجل اطال لحيته حتى فاقت قامته ترى هذا هو المقصود من قول عليه السلام. عليكم السلام وطلب ربك لها. ترى هذا هو المقصود من قول عليه السلام وأعف لها. أي من الناهيتين السلبية والإيجابية. هل المقصود بها إعفائها حتى يجرها صاحبها أرضا؟ أو المقصود بها إعفاء على كيفه لا هذا ولا هذا فلا يجوز الإعفاء المطلق بحيث أنه تملأ صدره وبطنه وقد يجرها أرضا كما ذكرنا آلفا ولا هو إعفاء بقدر ما يحلو للإنسان المسلم لا ليس هذا ولا هذا وإنما ويسلموا تسليما أنتم ترون الآن في بعض البلاد الإسلامية اللحية صارت عبارة عن دمغة دمغة في أسفل اللقب وصار شعار لطائفة من العرب أو لشعب من الشعوب العربية هذه ملحية يا جماعة كل محلوقها هكذا وما بقي إلا دمغة سوداءها هنا هذا ليس هو المقصود بإهفاء اللحية ثم صور ما شئت طلعت وينغ صار المقياس نص سنتي أو سنتي المهم لا ينبغي للمسلم أن يتبع هواه وإنما يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من الضروري أن نعرف كيف كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يعفيها حظة مطلقا أن كان يأخذ منها لا ندري إذا وقفنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتخذنا الوصائط الذين رأوا رسول الله سبيلا لمعرفة ما كان عليه رسول الله لا ندري كان يأخذ أو لا يأخذ لكن هل هذا الموقف السلبي هو الذي ينبغي ان يقفه المسلم ليعرف هذه الحقيقة ام يستعين بمعرفتها بمن كان يحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا هذا هو السبيل فالان جاء السؤال وقد عرف من طرحه ان ابن عمر كان ياخذ من لحيته اذا ابن عمر ياخذ من لحيته مطلقا الجواب لا، كان يأخذ ما دون القبضة، ما طال عن القبضة قصها، ترى ابن عمر الذي يضرب به المثل في مبالغته في متابعته لنبيه صلى الله عليه واله وسلم، ترى هل يأخذ من لحيته دون أن يرى نبيه وقدوته وأسوته ويفعل ذلك هذا لا يمكن يمكن واحد منا له شيخ محترم بتساهل إنه ما يتشبه فيه لأنه ليس معصوما أما النبي المعصوم يعيش معه أصحابه الذين الذين هم كانوا يبدونه بكل عزيز لديهم وبخاصة ابن عمر هذا الذي جاءت عنه رواية عجيبة تارة يرى قميصه في الشتاء البارد مفقوق الأزرار لماذا أنت يا ابن عمر رأيت رسول الله هكذا. يأتي إلى شجرة فيصب فيها الماء لماذا رأيت رسول الله صب فيه الماء يأخذ ناقته ويطوف بها في مكان لماذا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله هذه اعمال تدخل في قسم العادات لما درسنا هناك على السطح هذه ما لها علاقه بالعباده، لكن لغلبه حبه للرسول صلى الله عليه وسلم صار يتابعه حتى في امور العادات. كذلك مثلا انس بن مالك بيقول دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام من دباء. تعرفون الدباء برع. برع. القرأ. آه، القرأ. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يعني هذا الطبيخ فيه دباء وفيه لحم مثلا فيه ربما خضرة اخرى مش مذكور لكن قول رأيته يتتبع الدباء معنى في شيء ثاني قال فلما رأيته يتتبع الدباء أخذت أنا أجمع الدباء وضعه أمام الرسول عليه السلام وهذا من إكرام هذا الصحابي الجليل لنبيه الكريم ماذا قال أنس قال فلم أزل أحب الدباء من يوم رأيت الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ترى إذا كان الصحابة هكذا ونجد ابن عمر يأخذ من لحيته ونفترض أن نبيه ما كان يأخذ من لحيته مستحيل هذا أن يقع. ثم نقول لا مش مستحيل هو مش معصوم هو إنسان يخطئ ويصيب هذا احتمال ولو كان احتمالا واهيا جدا في نقدي وفي رأيه لكن ليس هو وحيدا في هذا المجال معه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان يأخذ من لحيته وهذه أخبار صحيحة لكن قبل ان امضي ما يروى عن ابن عمر يروى بصفتين اثنتين الصفه الاولى انه كان ياخذ من لحيته في الحج والعمر هذا صحيح لكن هذا لا يعني كما انه احدنا بحج او بيعتمر بيحلق راسه هذا مش معنى انه ما بيحدق راسه البته او بيخسر من شعره هذا مش معناه انه ما بيقصر من شعر البتة لكن هذا يعتبر هناك منسكا من المناسك ولذلك يحافظ اي حاج اما على الحلق وهو الافضل او على القصر وهو الجائز المضدول الى الريواء التي تقول ان ابن عمر كان اذا حج او اعتمر لا يعني انه كان اذا لم يحج ولم يعتمر لا ياخذ لا والدليل أنه جاء في رواية أخرى عنه صحيحة أنه كان يأخذ ما دون القبض مطلقا فيكون الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من بيان كما يقول الشوكاني في بعض المسائل غير هذه أنه هذا جزء من ذاك لأنه أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الأخذ كما قلنا نحن من شعرنا سواء في موسم الحج او غير موسم الحج ثم ياتي بعد هذا التوضيح عن ابي هريره الاطلاق وليس التقييد الحج او العمره ثم ياتي عن بعض السلف وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الطبري انهم كانوا ياخذون من لحيتهم بل يروي أبو بكر البيهقي في كتاب شعب الإيمان وأنا رأيته في الكتاب مخطوط ثم الآن طبع والحمد لله يروي بسنده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو تابعي يقول كانوا يأخذون من لحيتهم ومن العجيب أننا لا نرى عكس هذه الروايات كلها عن أحد من الصحابة انه كان من لا ياخذ من لحيته، لا نجد هذا اطلاقا. فاذا خير الامور الوسط وحب التناهي غلط. لا نقول بانه ينبغي اطلاق اللحيه على طولها مهما بارك الله عز وجل فيها او ان ناخذ منها على كيفنا، لان المقصود ان نحقق قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو الجواب عن ذلك السؤال علما أن مثل هذا الجواب مصطور من قريب لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا أنه مهما تكرر السؤال متكرر جواب لابد ما يكون في فائدة جديدة. الله. بالنسبة للحلف في الحج أو العمر كيف على الحلف وما هو معنى التقصير؟ آه. ربنا عز وجل حينما قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا شك أنه في لفظ المحلقين يعني حلق الرأس كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع والقزع هو حلق الرأس في مكان دون مكان واشتق هذا الاسم القزع من قزع السحاب فنحن نرى السحاب في السماء قطعه قطعه والآخرين فنهى الرسول عليه السلام عن ان يتلاعب المسلم بشعر راسه ففي مكان يحلق وفي مكان يترك لا فقال عليه السلام في حديث اخر حديث نهى عن الخزع حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم في حديث اخر قال وهو في سنه داوود وغيره في صحيح، الصحيح احلقوه كله او اتركوه كله. فما بيجوز واحد يحلق قسم من الشعر ويترك قسم الثاني هذا الآن قوله تعالى محلقين قطعا المقصود فيه حلق الرأس كله هذا هو المرحلة الأولى أو الفضلى حيث قال عليه السلام في عمرة الفتح قال رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين وسكت قالوا له يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين في شعار إنه ما علش لكن أفضل الحلق فحينما قال رحم الله المحلقين لا يعني محلقين بعض الرأس وتاركين البعض وإنما كل الرأس كما جاء في الحديث السابق أحلكوا كله أو اتركوه كله فإذا رجعنا إلى الآية محلقين رؤوسكم أي كل الحلق ومقصرين رؤوسكم أي كل تقصير وليس كما يفعل البعض وبيسلم قيادة رأسه بعد ختم حجه أو طواف القدوم مثلا في الحج أو العمره بيجي له بيسلم راسه لطفل صغير حامل قص يقص له كم شعره، خلاص هذا حقك ومقصرين. لا التقصير كله او الحرق كله، هذا هو المقصود. فلا يجوز الا هذا، تفضل. نعم الخد ما ينبت على الخدين من الشعر فهو من اللحية لغة لغة الشعر الذي ينبت على الخدين لا يجوز مسه بسوء لا يجوز حلقه ويعملوا هيك خط مستقيم كمان هذا من العبث ومن اللعب لانه في القاموس المحيط للفيروزابادي ان الشعر النابت على الوجنتين يعني القدين هما او هو من اللحيه فاذا لا يجوز اخذ هذا الشعرنا ولو كان الله عز وجل خلق رجلا بشعر كثيف فهذا يجب ان نلاحظ هذه الفائده فان اكثر الناس لا يعلمون مع الاسف الفائده ان نتذكر أننا مهما رأينا من تفاوت ظاهر في وجوه الناس في خلق الناس ما نتذكر إلا قول الله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لا يعني هذا التفاوت الذي يتبادر إلى ذن البعض أن هذا أسمر وهذا أبيض وهذا أشقر وذاك أسود هذا طويل وهذا قصير وذاك ما بينهما هذا تفاوت ملموس لكن يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يخل بالحكمة الإلهية ولذلك فلا يجود لمن خلق كوسجا من خلق كوسجا يعني اطلس يعني لا اطلس امرد هذا هو الكوسد يعني كالمراه لا ينبت له شعر هذا لا يجوز له ان يغير من خلق الله بان يتخذ لحيه على طريقه لوردات الانجليز مثل الباروكه يعني كيف الباروكه الان كل يوم المراه تتزين بنوع من الشعر لا يؤجبها خلق الله قد تكون ش... قد يكون شعرها أسود فاعم لا يؤجبها أو يؤجبها في بعض الأوقات فتظهر بخلق الله في بعض الأوقات أخرى تتخذ الواروكا شعر ذهبي بر إلى آخره هذا كله دليل على عدم القضاء بخلق الله على عدم الرضا بقضاء الله عز وجل في خلق الله لذلك جاء الوعيد الشديد في من يغير خلق الله لماذا العلماء يقولون لسان الحال يا أخوانا لسان الحال أنطق من لسان المقال أنا لا أستطيع أن أفهم أن إنسانا عاقلاً وليس فقط عاقلا بل ومسلما يؤمن بأن الله عز وجل حكيم عليم لما خلق زيدا ذكرا وخلق زينب أنثى ما بيقول هذا فلت طبيعي لأن هذا مسلم يعتقد أن هذا خلق الله كما قال الله في القرآن هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. ذبابة ما يستطيع من دون الله عز وجل من الالهة المعبودة ببطل ان تخلق ذبابة. اذا هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دونه؟ فخلق زيدا ذكرا وزينب انثى. ما يخطر في بال مسلم. قد يخطر في بال كافر. فيقول أنا لماذا خلقني رجلاً بدل ما أنكح فأنكح وهذا وقع كما بلغنا عن بعض البلاد العربية أو امرأة تحاول أن تحول نفسها إلى ذكر هذا دليل واقعي على أن هذا أو ذاك ما رضوا بخلق الله تبارك وتعالى أما المسلم ما تطور معكم السلام الله وبركاته أن يقول لماذا ربي خلقني ذكرا وما خلقني أنثى هذا بتوافق معي إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي هذا بتوافق معي أنه لا يمكن أن يوجد مسلم يقول في نفسه على الأقل لماذا ربنا خلقني ذكرا وما خلقني أنثى أو العكس امرأة تقول مسلمة تؤمن بالله ورسوله حقا تقول لماذا خلقني انثى وما خلقني ذكرا ما اظن هذا موجود في المسلمين مهما اشتطتوا في ضلالهم لكن انظروا الان الا يوجد في الرجال من يقول لماذا ربنا خلق لحيه انا اجيبكم اما ان يقول بلسانه كما أقول أنا الآن لماذا الله خلق اللحيه